0: Herkese merhabalar. Bugün yine okyanus ötesinden çarpıcı değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Adem Yozgatslan'la birlikte. Adem merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Amerika medyasına baktığımızda en çok konuşulan konular Rusya-Ukrayna meselesi, buraya asker gönderme meselesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın sınırına sınırındaki askeri hareketlilikler konusu gündemin en üstündeki maddeler arasında yer alıyor. İçerisine baktığımız zaman Amerika'nın Hala acaba omikronla alakalı mücadelede Biden yönetimi başarılı mı başarısız mı konusu ısrarla tartışılıyor. Bazı televizyon kanalları başarılı gibi gösteriyor ama bazıları da Biden döneminde maalesef Amerika'nın çok güvensiz bir şekilde yaşadığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla böyle karşılıklı çarpıcı ve birbirinden tamamen neredeyse taban tabana zıt açıklamalar yorumlar görüyoruz. İstersen öncelikle bu yine son birkaç haftada olduğu gibi hastalığın yayılması ve onunla alakalı tedbirler konusunu bir iki dakika konuşalım. Sonrasında aslında asıl sıcak konu olan Ukrayna konusu, Rusya, Amerika, Avrupa, oradaki gelişmelere Amerika gözüyle bakmaya çalışalım. Ne diyorsun bu Omicron konusunda Biden'a karşı yapılan eleştirilerle alakalı
1: ya şöyle senin de söylediğin gibi Fox TV, burada e, malum Cumhuriyetçilerin kalesi e, ağır eleştiriler yapıyor. El Fox TV izleyen birisiyseniz COVID konusunda Amerika'nın sınıfta kaldığını, Biden'ın çok kötü olduğunu düşünürsünüz. Trump'ın muhteşem işler yaptığını anlatırlar. Ama CNN'i izlerseniz, işte diğer liberal kanalları izlerseniz tam tersi. Ya bu nereyeden baktığınıza göre değişir ama realite şu e, rakamlar çok yüksek, o mikron çok hızlı yayılıyor. Ve yeni varyantları da ortada. Bu tartışma derinleşerek sürüyor.
0: Evet. Maske konusunda da omikron belki biraz eski covid kadar hastalığı ağır geçirmediği için maske konusunda da ciddi bir gevşeme olduğu gibi. Yani insanlar artık takmasa da olabilir. Kapalı yerlerde böyle sınırlanmalar iyice kalktı. Bazılarında var bazılarında yok. Ben biraz omikronun böyle belirtilerinin covid'e göre daha hafif geçmesinden insanları rahat rahatlatabildim. Rahatla doğru sevk ettiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Evet, yani
1: biraz da insanlar yoruldu yani. Artık <gülüyor> maske gerçekten insanları yordu. Hele benim gibi gözlük kullananlar için de tam bir kabus maske. Çünkü sürekli buhardan önünü göremiyorsun. Yani bir an önce maskesiz günleri bekliyoruz.
0: Evet. istersen Ukrayna konusuna bakalım. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı böyle neredeyse olduğu bölgede sıkıştırması Amerika'nın da gündeminde işte Belarus'a yığılan askerler Ordunun hareketli hale gelmesi, neredeyse Ukrayna'nın bütün kuzey ve batı sınırlarının Rus askerleriyle dolduruluyor olması. Amerika'nın da gündeminde bir taraftan tabi aslında Türkiye'de bunu gündeme alıyor biliyorsun. Erdoğan bir şekilde oradan nasıl pozisyon alırım onunla alakalı ufak tefek açıklamalar da yapıyor. Ama Türkiye'ye gitmeden Amerika tarafından bakalım. Amerika yönetiminin oradaki endişelerle alakalı son gelişmelerini, çalışmalarını nasıl gördün?
1: Şimdi tabii bu haftanın flash konusu ve şu anda en çok konuşulan konu Biden'ın asker gönderme kararı. Biliyorsun özellikle Romanya ve e, orada Romanya ve Almanya'ya e, asker gönderme kararı var. Hatta 3.000 asker yola çıktı. Bu kuzey kararlarındaki bir üstler Polonya ve Romanya pardon Almanya'ya dedim. Polonya ve Romanya'ya gönderilen askerler zaten yola çıktılar, gidiyorlar. Bu gündem şu anda bu sayının artırılması e, konuşuluyor. ve e, Hedef şu, yani hep söylenen şu yönetimden, biz savaş istemiyoruz ama ne kadar ciddi olduğumuzu da göstermeliyiz şeklinde bir açıklama var. Özellikle artık Pentagon'dan her gün, eskiden Pentagon briefingleri bu kadar dikkat çekmezdi. Artık herkes, herkes her gün Pentagon'daki briefinglere bakıyor. Aynı zamanda dışişleri briefinglerine bakıyor. Dışişlerinden ne tür açıklama gelecek veya saraydan ne gelecek. Tabi bu e, işi daha da geriyor. Yani savaşa mı gidiyoruz, yeniden bir savaş mı söz konusu endişesi var. Ama aynı zamanda dün enteresan bir şey daha yaşandı. Amerikan tarafı dedi ki işte Rusların bir sahte saldırı e, kurguladığı yani Ukrayna tarafından yapılmış gibi bir evet, evet. saldırı planladığı, bu planlar üzerine videolar hatta propaganda filmleri çekildi, işte görseller hazırlandı. Bunun üzerinden bir savaş gerekçesi oluşturmak gibi bir e, riskten bahsediliyor ki bu bize tane hani Hakan Fidan'ın o meşhur lafını hatırlatıyor. Karşıya üç adam gönderirim. Bu tarafa 500 attırım, savaş sebebi sayarım diyordu ya, evet Ruslarla ve Çinlilerle çok yakın çalıştığı için Erdoğan rejimi, kafa aynı tür çalışıyor. Rusların da böyle bir şeye hazırlık içerisinde olduğunu iddia ediyor Amerika. Yani önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Ama bu ara şu parantezi açayım, ben bir gazeteci olarak, hatta sosyal medyada da paylaştım o görüntüyü. Ee, Dışişleri Bakanı'ndaki briefing çok ilginçti. Şöyle ki, Dışişleri Bakanlığı evet. sözcüsü çıktı, işte bunu açıkladı, elimizde dedi bilgiler var. İstihbari bilgiler var. Ruslar böyle böyle bir şey yapacak. Associated Press'in tecrübeli bir muhabiri var. Yani meşhur muhabirlerinden bir tanesi. Ya 15 dakika herhalde karşılıklı atıştılar. Yani hani ben böyle bir şey Türkiye'de hayal bile edemiyorum. Hani Türkiye'de bir gazeteci e, başka işte diyor, sözcü diyor ki bizim elimizde istihbarata bu böyle olacak. Muhabir diyor ki ya bir dakika elinizde delil var mı? O da işte ben söylüyorum diyor. Ya siz söylüyorsunuz da diyor. Siz söylüyorsunuz. Biz delil görmek istiyoruz. Diyor. Yani düşünsene. Yani Muhabir sözcüyü hırpalıyor. Diyor ki ya delilini göster. O da diyor ya ben sana nasıl göstereyim delili ben söylüyorum diyor. Ya senin verdiğin demeç diyor. Ben delil istiyorum diyor. Ve bu tartışma böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor ve öyle bir hale geliyor ki artık şey sözcü pes ediyor. Yani bu ya bizde şimdi şöyle düşün. Bir böyle soru sorabilen bir gazeteci asla o toplantıya gidemez. Çünkü hemen tutuklanır. Böyle soru sorabilen gazeteci zaten atılmıştır. FETÖ'cü damgası yere atılır. Ya öyle soru sorabilen bir gazeteci yaşatmazlar Türkiye'de. Yani çok net yani. Ama şöyle düşün bakın yani izleyicilerimizle rica edelim. Hani İngilizce bilmeniz gerekmiyor. Hani izleyici bilmeyenler de olabilir. Şunu diyebilir. Ya bir diyalog izleyiz zaten şeyi anlıyorsunuz. Işte. Yani adam hani ben söyledim Erdoğan diyor şöyle oldu ya da işte Türkiye işte bakan böyle dedi. O çok doğruymuş gibi direkt olarak kayda giriyor demeç olarak. Ya ki, ya bir dakika sen sen bunu söylüyorsun da deliller nerede diyor. Bana hard evidence göster yani. Somut, elle tutulur bir delil istiyorum diyor ve bu tarzları böyle devam edip gitti. Çok enteresan bir tartışmaydı. Yani keşke böyle şeyleri daha uzun uzun gündem izin versede konuşabilsek. çünkü ben şahsen Amerika'daki medya yapılanması çok de, e, tecrübe ediyorum, öğreniyorum. Çok e, ben ben açıkçası çok öğreniyorum bu tür şeylerden. Yani biz Türkiye'deki mesela böyle bir şeyi yani cesaret eder miyiz? Etmezdik eskiden. Yani yarın bir gün dönse eder miyiz? Ederiz diye düşünüyorum.
0: Evet, bunlar Amerika'da Amerikan medyası gerçekten çok duruşuyla bir duruşuyla beraber gerçekten bir medya olduğunu gösteriyor Sor, sorgulamalarıyla, sorularıyla zaman zaman böyle ben de CNN ile Fox'u açıyorum, ama sadece önümde o duruyor. Oradaki bırak sadece sağdaki muhabirleri, ekrandaki enkırılar, enkremenler bile e, karşıdaki muhataban nasıl soru sorması gerektiğini ve o sorunun arkasından nasıl yeni sorular soracağını çok iyi biliyorlar. Böylece karşılıklı neredeyse. Yani şöyle görüyorum ben, seyircinin ekranın başlarına geçirdiği her saniyenin dolu dolu, bilgi dolu olarak geçmesini sağlayacak bir yayın akışı planlıyorlar. Bu televizyonculuk, gazetecilik açısından hepimiz için çok önemli tecrübeleri de beraberinde barındırıyor. İnsanlar, milyonlarca insan o ekrana bakıyor ve o ekranları en dolu haliyle yansıtmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Aslında birazdan Türkiye'ye geçeceğiz. Böyle hemen patlıya geçmek istemiyorum. Fakat ben de başka bir haber gördüm. Erdoğan böyle uçakta, yurt dışına falan gidiyor, geliyor ya, işte Ukrayna'ya gidiyor, Katar'a gidiyor, bu son zamanlarda da öyle. Oradaki gazetecileri düşün bir de. Biz bir soru soruyor, soru sormayı da yani e, e, öyle bir artık tabiri caizse yalakalık haline getirmiş ki, böyle bir yorumunu da yapıyor içinde aslında efendim siz de tabii böyle yapardınız değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten yaptığını da ne olduğunu hep beraber gördük diye başlıyorlar, sonra... Erdoğan'a veriyorlar. konuş. Bunlara da şu anda Türkiye'de gazeteci deniyor.
1: Maalesef yani artık Erdoğan soruları bile almıyor biliyorsun. Promptur'dan önceden okuyor. Muhabirler ya da o gazeteci kişiler soruları geciktirince araya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Geçen hafta öyle bir rezalet yaşandı malum. Rezalet. Ama bir şekilde mi Türkiye'de.
0: E... Türkiye'nin eskiden bir şekilde vardı bu. Yani buna buradakilere benzer işler vardı biliyorsun. Hükümetin sözcüsü çıkardı, işte haftalık değerlendirme yapardı. Gazeteciler öyle ya de böyle soru sorarlardı yani. Önceden hazırlanırdı gazeteciler, muhabirler. Haber merkezlerinde sabahtan bilinir ki bugün hükümet sözcüsü konuşacak. Şöyle şöyle konular var, sen bu soruları sor diye muhabirlerle toplantılar yaparlardı. Bunlar olurdu. Hatta yine hatırlarsın, Emniyet Genel Müdürlüğü haftalık basın toplantısı yapardı. O, o hafta evet, Türkiye'de yaşanan ya. olayları anlatırdı. Evet, onun da bir sözcüsü vardı. Gelişmeler anlatırdı. Hatta o da sorular alırdı. Yani trafik kazalarından olan olaylara kadar böyle yani bir şekilde şeffaflığın şu andakine göre 100 kat daha iyi olduğu zamanlardı. Şimdi tamamen ben yaptım, olduculukta gidiyor her
1: şey. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi sen uçak muhabbeti açtın. Bir hani izleyicilerimize Hı. de bir background bilgi vereyim. Benim uçağa binebildiğim yıllarda, bugün gazetesankada temsilcisi olduğum yıllarda, uçaktaki notları ben tutardım. Hani bu da Ankara'da bilinen bir şeydi. Ben çok hızlı not tutabilen birisiyim. Yani hatta bu Davutoğlu başbakanken bana espri yapardı. Yani ben her şeyi öğrendim ama senin kadar hızlı not tutmayı öğrenemedim diye espri yapıyordu böyle. Ee, hızlı not tutardı. ve bütün notları ben tuttuğum için herkes uçakta benden alırdı notları. Erdoğan ne dedi, Cumhurbaşkanı ne dedi vesaire. Tabii biz gerçekten soru sorabiliyorduk. Hani Erdoğan bazen kızıyordu bize. Mesela bir defasında Adam yine gazeteciliğin tutuyor diye tepki gösteriyordu falan bazı soruları ama biz soru sorabiliyorduk en azından böyle bir şey vardı uçakta. Soru soranlar soru uçaktan kesildi. Sonra da zaten ya sürgün ya da Silivri yolcusu oldular. Şu anda öyle bir şey yok. Yani Erdoğan ne derse şey olarak geçiyor. Tabii böyle bir grup insanı temel...
0: topluyorlar o yeni aldıkları, yeni aldıkları 500 milyon dolarlık uçağa bindiriyorlar bir grup insanı. İsim gazeteci demişler. Onlarla beraber gidiyorlar orada geziyorlar herde alışveriş falan yapıyorlar. Sonra dönüşte de şimdi diyorlar bizim yarın gazetede çıkması gereken haberimiz bunlar. Şu masanın çevresine oturun diyorlar. Bir tane poz veriyorlar. Artık çok klasik bir de poz olmaya başladı. O masayı da herkes ezberledi. Yanına oturan bir grup insan, ayakta duran Ahmet Hakan gibi birkaç kişi o pozu paylaş sonra Erdoğan'dan önemli açıklamalar diye ver gitsin. Böyle bir <gülüyor> sistemi kurmuşlar şimdi. Bu arada Erdoğan'dan Biz, önemli istimlalderler derken, <gülüyor> Evet Washington'a da dönebiliriz istersen. Erdoğan'ın... Erdoğan <gülüyor> daha
1: söyleyeyim Artık bir şekilde izleyicilerimizin dikkatine kaçmış olabilir. Türkiye çok ilgilendiriyor. Wright Branson'ın kitabı çıktı yeni. Wright Branson'ın kitabını evet. biliyorsun. Wright Branson Türkiye'den Erdoğan iki seneye yatırdığı rehin olarak tuttu elinde. E, Kitapta anlatıkları zaten daha önce anlattıklarında var ama ilave olarak da söyleyeyim neden e, önemli şu açıdan hani biraz sonra konuşacağımız diğer gündemlerle bağlantılı bir konu. Erdoğan diyor ya biz ahim kararlarını falan takmayız. Kimse bize talimat veremez falan. Ray Brunson anlatıyor diyor ki ya beni gözaltına aldılar, tutukladılar. Sadece rehine olarak tutukladılar. Yani işte Amerika'daki Fethullah Gülen meselesinden yola çıkarak yaptılar ama aslında Halk bank için yapmışlardı diyor. Biz de bunu yıllardır bu ekranda anlatıyoruz. Ray Brunson'un işte ver papazı, al papazı diye rehin tutuldu. Ray Pranson rehindi çünkü. Hikayenin temeli, anlatımı bugün Ray Pranson'un yeni kitabında da var. Ray Pranson diyor ki beni Halkbank davasına karşı kullanmak istediler. Hatta benim duruşmalarım Halkbank davası duruşmalarına paralel yapıldı diyor. Mesela çok dikkat çekici bir şey. İşte Halkbank duruşmasında bir gelişme oluyor. Ray Pranson'un duruşması da etkileniyor. Ray Pranson'a ilgili karar verecek Halkbank davası bekleniyor. Erdoğan açıkça Ray Pranson'a Halkbank'a karşı... Şantaj olarak kullandı. Biz bunu yıllardır anlatıyorduk. Şimdi olayın e, aktörü de, mağduru da son kitabında anlatmış oldu. Hani bu bir açıdan da güncellik tarafı şu. Hani Erdoğan işte biraz sonra kavalı örneğinde konuşacağız. Bize kimse talimat veremez, biz kimseye şey yapamayız, yargımız bağımsız, ne haddinize bir şey söylemek falan diye e, mikrofonları demeç veriyor. Ama perde gerisinde böyle pazarlıklar yapıyor, esnaflık yapıyor işte. Hani esnafta vardır ya böyle ucuzken bir şey alır, stoklar sorunu satmaya çalışır kara borsacılık. Erdoğan da onu yapıyor. İşte gazetecileri, din adamlarını rehin alıp onlar üzerinden pazarlık yapmaya çalışıyor. Bu bildiğimiz gerçeği tekrar önümüze koyduğu için ben Ray Branson'un birkaç cümleyle eklemiş olayım. Bu da e, arada kaynaklısı.
0: Evet. Önceki gün önceki gün bir yerde oturuyorum. Orada işte Erdoğan bu son yaptığı açıklamalarla alakalı bazı konuşmalar oluyor. Bir tanesi dedi ki ya işte Bosman Kavala konusunda çok net duruyor. Onunla ilgili açıklamaları var. Sen de görmüşsündür falan dedi bana. Ben de dedim ki bu tarz şeyler hiçbir tanesinin bir karşılığı yok. Bugün Osman Kavala'yla alakalı terörist diyebilir. Ertesi gün bir bakmışsınız Osman Kavala çıkmış, çantasını almış. İster İstanbul'da, Türkiye'de, isterse dünyanın neresi, isterse gidebilecek hale gelebilir. Çünkü Erdoğan o günkü duruma, pozisyona ya da mesaj vermesi gerektiği yere göre konuşuyor. Geçtiğimiz zamanki örneklere bakalım demiştim. Bir tanesi Ray Prans'ın konusuydu. Ray Pransa demediğini bırakmadı. İzmir'de yapılanmalardan bahsetti, bağlantılar vesaire dedi. Arayılan iki gün ya geçti. Sonra nasıl bağladı, bir düzen?
1: CIA başkanlığı yaptı. düşünsenize ya, CIA başkanı yapıldı, 15 Temmuz'a bağladı, 15 Temmuz'un arkasındaki bir şeydi. Bu can, bu tende olduğu sürece bu buradan çıkamaz diye meydan okudu. Daha karar çıkmadan özel uçak İzmir'e inmişti. Ya daha mahkeme yapılmadan. Yani Ray Branson o kadar büyük bir rezalet ki, hani adamın iki sene rehin tutulması bir başka konu, adam üzerinden yapılan işlemler ayrı bir rezalet evet
0: şey Alman e, Almanya ve Türkiye vatandaşı gazeteci Deniz'i hatırla Evet aynı şey orada oldu De, demediğini bırakmadı ya yani onu söylediklerine bakarsan 1.500'ün falan ceza vermeleri gerekiyordu sonra Almanya sıkıştırınca 1 bir dakikanın içinde bıraktı duruşmasız bıraktılar. duruşmasız bıraktılar duruşmasız bıraktılar adam da şaşırdı o günkü görüntü şimdi hatırlıyorum ben o da şaşırdı bir anda dışarı çıkmış onu karşılamaya gelen falan da olmadı. Çünkü pat diye dışarıda buldu kendini. Silevi'deki o duvarların arkasındaki görüntüsünü bugün hatırlıyorum ben. Birisi onun e, telefonla galiba eşi gelmişti. Bir tek o vardı. Böyle şaşkın şaşkın dışarıda idi yani kendisi. Bir anda böyle çıkar verdiler dışarıya. Evet. Böyle maalesef Türkiye. Tabii Erdoğan şimdi bir taraftan diplomasi yönetmeye çalışıyor. Özellikle İsrail'in e, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesini Hayır, ve dünyaya ben... bir mesaj vermesini Efendim. Amerika'yı bitirdik mi? Amerika'yı bitirdik mi? Amerika
1: gündeminde daha önemli şeyler var. Dur, Amerika'dan gitmeyelim. İsrail'e tamam, sonra. Tamam, gitmeyelim. Önlü, evet. Öyle önemli bir konu var. Türkiye çok ilgilendiriyor. Türkiye'nin burnunun dibinde işit liderini öldürdü Amerika bu hafta içerisinde. Tamam,
0: ama ama onu ben biraz belki birazdan gündemimde benim. Türkiye gündemimde konuşuruz diye ama böyle devam edebiliriz yani, doğru. Çünkü ay- Amerika'da da bu son dakika yani, olarak geçiyor yani, doğru.
1: Tabi dün en çok konuşulan konu buydu. Biden işte o meşhur. Situation Room dedikleri o meşhur o şey görüntü var işte operasyon yönetilen yer oradan e, şey yaptı görüntüleri paylaştılar daha önce de işte Obama'nın boşun falan da e, Trump'ın da görüntüleri oradan yayınlanıyordu operasyon yönetme görüntüsü şimdi biz ilgilendiren tarafı aslında çok daha önemli bu konu yani Amerika operasyon yaptığı işin liderini daha önce de Bağdat'ı öldürmüşlerdi biliyorsun şimdi diyeceksin ki bize ne yani Amerika işin liderini öldürüyor burada bizi e, eden taraf ne aslında bu konu Türkiye gündemine girmedi. İktidar medyası özellikle yokmuş gibi davranıyor. Hatta Anadolu Ajansı haberi doğrudan İŞİT lideri falan demeden işte siviller öldü diye haberi verdi. Bu da enteresan bir yoklaşım. Ama burada çok önemli bir iki tane çok önemli nokta var. Birincisi şu. Şu an İŞİT'in en son lideri olduğu söylenen El-Haşim El-Kureyşi ki bu da takma adı gerçek adı değil <gülüyor> Bağdadi'den sonraki İŞİT lideriydi. Bağdadi nerede öldürüldü? Türkiye sınırında öldürüldü. 5 kilometre mesafedeydi. Türkiye sınırında öldürüldü. Yani Türkiye'de Türkiye sınırında mitin Türkiye ordusunun Fırat kalkanı bölgesi burası. İdlib zaten evet. oranın e, şeyi e, mitin
0: güvenli son, bölge diye ben... güvenli bölge bölge diye bahsettikleri bölgenin Türkiye'ye en yakın kısmı. Yani nefeslerini evet. nefesini evet. duyabilecek kadar yakında.
1: Ya şöyle söyleyeyim daha net söyleyeyim bakın bu ev. Yani El Haşimi, El Kureyşi denen IŞİD liderinin oturduğu ev Türkiye sınırına 1300 metre. 1.3 kilo, kilometre. Yani yürüseniz 15 dakikada varırsınız. Hızlı yürüseniz 10 dakikada varırsınız. Yani böyle bir yerde yaşıyor IŞİD lideri. Ve Türkiye sınırında operasyon yapılıyor. Ve Türkiye'ye haber verilmiyor. Bakın bu çok önemli. Türkiye'ye haber verilmiyor. Yani bu hani müttefikiz falanı bıraktın, normal şartla dolusu arası ilişkilerde bunun bir karşılığı vardır. Bir operasyon yapılacaksa önceden bilgi verilir, en azından şu bölgede uçuş yapacağım denir. Çünkü kaza olabilir. Çünkü 1.3 ya, bir yani bağırma mesafesi, bu kadar mesafede operasyon yapıyorsunuz. Ve bu mesafeye geliyorsunuz, operasyon yapıyorsunuz, Türkiye'ye haber vermiyorsunuz. Bu haber derecede...
0: mutlaka bir, bir yorumlu olması lazım zaten. Yani... Türkiye'de demek evet. ki güvenmedikleri evet. noktalar
1: var. Türkiye ile ilgili, eşitle ilgili güvensizliği gösteriyor. Ya yani daha önce Bağdat'ta da aynısı oldu. Yani sen burnunun dibinde. Ya oraya tekrar haritaya getirebilir misin Ar- ekranı? Ben özellikle Hı-hı. açtım YouTube şeyden e, Google Maps, özellikle inceledim. Google. Hatta ölçtüm. işte 300 metre falan. Şey daha önceki Bağdat'ın olduğu yere bak. Ya sınırdan karşı tarafa elini sallasan karşıya gittiğin bir yer burası. Sınır kapısı var orada. Yani böyle bir yer ve o bölgede çalışmış bürokratlarla konuştum dedim. Oralara gitmiş hatta bu köye gitmiş bürokratlarla konuştum güvenlik bürokrasisinden. Dediler ki ya burası TSK'nın mitin arka bahçesi. Yani oralarda bizimkilerin yani Türkiye'nin e, Fırat kalkanı bölgesi burası ve oralar karargahı diyor. Altta yani artık gelen giden belli değil. Hani öyle bir ortam var orada. ve böyle bir ortamda işit lideri yerleşmiş ailesiyle birlikte. Bir evde yaşıyor ve Amerika geliyor senin 1300 metre sınırından mesafede ya şaka gibi 1300 metre mes- sınırında mesafede geliyor, operasyon yapıyor ve sana haber vermiyor. Bu Türkiye'ye işit konusunda olan güvensizliği başka türlü nasıl anlatırsınız insanlara bilmiyorum. Yani daha önce içinde de olmuştu. Şey. Ve Türkiye'de <gülüyor> <gündemde> <gülüyor> nasıl
0: konuşmuyor. Gündem olmuyor. Hatta başka gündem olmayan konular da var. Türkiye'de IŞİD'liler çok rahat bir şekilde az böyle gözaltına alınıyor gibi yapılıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Hatta yeni haber biliyorsun. IŞİD'liler Türkiye pasaportuyla insanları kaçırıyorlar. Yani evet, bir şekilde tamam. bir bağlantıların, bağlantıların olduğu
1: Ağlayan, belli. Mesela The Guardian'da İngilizlerin, The Guardian ki çok ciddidir o konularda. İyi haberler yapar. Yani araştırmacı gazetecilik olarak iyidir. Gardin. Ya, Guardian'da bir haber var. En az 10 kişiyle röportaj yapmışlar bu şekilde sahte pasaportla Türkiye'den kaçan. Yani işittiler. Evet. Bir şebeke var ve üst düzey destek aldığı açık olan bir şebeke. Çünkü diyor ki e, konuşan istihbaratçılar Avrupa Birliği'nden istihbaratçıların konuş şeyleri var. Ya o kadar iyi pasaportlar yapmışlar ki sahte pasaport ama gerçeğinden ayırt edilemiyor. Yani bu tabi devlet bağlantısını gösterir. Yani çünkü belki de verdikleri pasaport defterleri gerçekten resmi pasaport defteri. Onu bilmiyoruz. Ama net olarak önümüzde bir şey var. Net bir şebeke var ve yönetimden destek veren bir şebeke. Bu şebeke Türkiye üzerinden İŞİD militanlarını Avrupa'ya ve dünyaya taşıyor.
0: Şunları, bu, bu şebekenin ve yapılanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına nasıl zarar verebileceğini hesap ediyor musun? Bütün dünya Türkiye'deki pasaportlara şüpheyle bakma ihtimali var bundan sonra.
1: Ya Zaten bakıyor ayrı bir konu da bu suç ortaklığına girer. Yani siz Türkiye'den bu tip bir şebekeyi yönetimin bilgisi olmadan yapmanız mümkün değil. Yani düşünün siz Türkiye'de emirlik açıyorsunuz. Emirlik Dışişleri Bakanı atıyor işi Türkiye'ye. Bu demeçleri çıktı daha önce burada anlattık. E, belgeleri çıktı. Ve Sedat Peker'in anlattıklarını düşünelim. ya. Hadi bunların hiçbiri duymadınız diyelim. Hani varsayalım bizim gibi gündemi takip etmiyorsun. İşte yabancı yayınları takip etmiyorsun diyelim. Ya da o bölgede çalışan bürokratlarla bir temasın yok, tanışıklığın yok. Hepsinden haberin yok diyelim. Ya Sedat Peker anlattı bunların nasıl yapıldığını size. Hani milyonlarca kez izlendi o videolar. Bunların hepsi oldu. Ya Türkiye sınırında işit lideri öldürülüyor. işitler Türkiye üzerinden pasaportla kaçıyorlar. Amerika senin burnun dibindeki operasyonu sana haber vermiyor. Bunun bir anlamı olmalı. Maalesef ee, abicim...
0: Şimdi Türkiye. Türkiye'de IŞİT'ten canlı bomba şüphesiyle yakalanan insanlar bir şekilde bağlantı bulunamadı diyerek serbest bırakılıyor biliyorsun. 5 evet, yıldır 6 yıldır kadınları çocuklar peşine tutan sistem canlı bomba şüphesiyle yakalanan insanları kapının arkasından salıveriyor.
1: Evet. Maalesef işte bu dediğimde oldu <gülüyor> Türkiye'de iş pasaport şeyle canlı bomba listesindeki kadın ilk duruşmada tahliye edildi. Kermese gitseydi 6 yıl, 3 yıl alır, yıllarca yeterdi.
0: Evet, yani çok her şey tuhaflaştı. Tabii bir sürü, milyonlarca tuhaflığın içinde bunlar da maalesef Türkiye'de yaşanıyor. Böyle yani Türkiye gibi bir ülkeyi ancak özellikle çabalayarak bu hale getirebilirlerdi. Bunu da yapıyorlar. Kendi menfaatleri, kendi iktidarları, daha fazla iktidarda kalmak için koca bir ülkeyi yaktılar. Hala da iktidarda kalmak için hırsla saldırıyorlar dünyanın değişik yerlerine. Biraz da alay konusu oldular. Ondan bahsedelim mi istersen? Ee, İsrail Cumhurbaşkanı ne zaman gelecek diye, haftada bir Erdoğan arıyor diye haberler var.
1: Evet. Ee, şöyle Washington'dan bir cümle daha ekleyeyim. Washington gündemi bu hafta yoğundu. Ee, aslında tamam. ona dair TRT'ye 24'e bir Amerika günlüğü yazmayı düşünüyorum. Şey, Washington'un futbol takımının adı değişti. Diyeceksin bize ne yani Amerika'nın dışındakiler. Hani biz Washington'da yaşıyoruz, izliyoruz da Redskins falan ama Kızıl Derili ee, takımın adı değişti. Bu çok büyük bir tartışmaydı, yıllardır süren bir tartışma. Iğticilik tartışmasının e, merkezindeydi bu tartışma. Yani başkentin takımın adı e, ayrımcı bir ifade çağrıştırıyor diye Kızıl Derili ifadesi olduğu için yıllardır tartışılıyordu, protestolar vardı, kulüpler ambar uyguluyordu. Düşünsene milyar dolarlık kulüpler e, reklam ambargosu koydular bu yüzden. Bayağı bir tartışma büyüdü. Uzun uzun bir yazıyla anlatmayı planlıyorum bunu. En son bu hafta içerisinde zaman, resmi olarak bir evet. açıklandı. Evet. Washington Commanders olarak değiştiler. E, bayağı büyük bir tartışma aslında bu. İyi bir tartışma. hani Tamam o bu zaman ülkede... bu tartışmada sanırım sadece katkısı
0: olmasa ama. Evet evet. <gülüyor> Sana bir katkısı evet. olması amacıyla bir şey söyleyeyim. Dün akşam e, gece böyle ilerleyen saatlerde 10-11 civarında CNN'i izliyorum. Oraya dedi ki birazdan Kerem abdul Jabbar katılacak dedi, Anderson Cooper. Bekleyin dedim, bekledim. Sonra Kerem abdul Jabbar'ın oradaki katılma konusu yaklaşık 10 dakika kadar ekranında kaldı. NFL'deki, Amerikan Futbol Ligi'ndeki koçların e, e, diversitesini yani değişik insanlardan oluşmamasını, hep aynı tip insanlardan oluşmasını. Kemal Abdül Cappar eleştiriyor ve bunu da bütün Amerika'ya bir kez daha duyurmuş oldu. Aslında bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Belki senin yazına da bir katkısı olabilecek konulardan biri. Yani
1: keşke günden biraz sakin olsa da bunları konuşabilsek. Çünkü bunlar gerçekten, yani evet, bunları evet. şöyle bazı yeteneklerimiz ya bunlar bizi çok detay, biz niye anlatıyorsunuz diyenler olabilir. Şimdi bizim Türkiye'de yaşadığımız birçok sorunu aslında Amerika bunları çok köklü, eski tartışmaların sonucunda aşmış. Yani birçok noktayı çözerken hani bugünkü tartışmalar yani siyah-beyaz meselesi, ırk meselesi, renk meselesi, bir takım hakların edinilmesi meselesinin yüz yıllık bir geçmişi var. Hani hakkı mücadelesinin nasıl yapıldığını göstermesi aslında çok önemli. Yani bir futbol takımının adının değişmesi bile nereden baksan 70-80 yıllık bir kavga. Yani böyle bir sonuçta bu hafta başardılar ve futbol takımının adı değişti ki başkantın takımı yani. Bu hani çok meşhur burada biliyorsun. Ve bu bir hak mücadelesi olarak takım adını değiştirmekle sonuçlandırdılar. Ee, ama ben dediğim gibi buna vakit bulsam bu hafta sonu bir hafta sonu yazısı yazıyor. Tereyidin 4'e bunu anlatayım da işin.
0: Bu arada yazman lazım çünkü e, bu aralar e, şu anda biliyorsun e, şey var. Büyük maç var hafta sonu. E, ma- o, o maça ne deniyordu? E, final maçını. Futbol liginde. Süperbol. Süperbol. Evet süperbol. Evet. Süper ortak Dolayısıyla... bir yayın yapalım daha sonra. Ya ona bakalım.
1: Evet, çünkü yapalım. Gerçekten...
0: Orada konuşacak. Orada konuşacak. O kadar çok konu
1: var ki. Ya gerçekten Süperbol ilgili bir yayın yapalım. Yani ben şöyle de sözün İlk geldiğimde Amerika'da yedi yıldır buradayım. Amerikan futbol hakkında sıfır bilgiye sahibim. Hiç anlamıyordum. Bunlar ne Hı. yapıyorlar? Niye birbirlerini böyle itiyorlar, kapıyorlar? Ne yapıyor? Bu nasıl bir manyaklık? Hani insanlar niye deliler gibi alkışlıyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sahada da bir şeyler oluyor falan ama futbolun Amerikan futbolunun detaylarını öğrendikçe, kurallarını gördükçe, biraz okuma yapıp anladıkça e, hayran oluyorsun. Gerçekten Amerikan futbolu korkunç eğlenceli bir şey ve ben e, Amerikan futbolunun arkasındaki bu e, strateji, taktik, çalışma inanılmaz bir şey. Yani keşke e, dediğim gibi bir oturup Super Bowl yayını yapalım bizce. Anladıkça evet, muhteşem onda, bir Evet,
0: sadece, yani. sadece oyun değil, dönen ekonomiyi de konuşuruz.
1: Evet, evet. yani o. Gün haberi okuyorum.
0: Yani. 30 saniyelik reklamın değeri 7.1 milyon dolar. 30 saniye. Evet. 7.1'i 30 saniyeye bölersek saniyesinin kaç para olduğunu da artık onu seyircilerimiz bulabilir herhalde. Tamam mı? Washington ve Amerika gündeminden biraz daha evet. ilerleyelim istersen. Yani neredeyse Türkiye'ye 40 dakika, 35 dakikadır. Evet. <gülüyor> 35 dakikadır bu konuyu konuşuyoruz. Türkiye'ye gidelim. Türkiye'de insanlar biraz böyle bir hareketlilik var. Görüyorum. Twitter'ı ne zaman açsam Ülkenin bir yerinde elektrik zammını protesto edenler, öbür tarafta kuryeler alamadıkları maaşları protesto ediyorlar. Samsun'da garip şeyler oluyor ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Böyle insanlar e, heykelin çevresinde do- do- dolaşıyorlar. Sonra böyle ışıklar falan Atatürk heykelinin çevresinde. E, böyle hepsini biraz dağınık gibi söyledim ama istersen önce biraz böyle siyasetten girelim sonra buraya doğru geliriz. E, benim bir türlü Ay, giremedim şey işte Erdoğan'ın bu. Evet, evet, tam işte onu diyorum. Hemen Konuya girememiştim. İsrail'in... Şimdi
1: girelim. Hemen girelim. girelim. Ya bu, bu İsrail'in önemli gazetelerinden birisi, liberal önemli bir gazete Hareds. Hareds'de bir rep- yayın var, yazı var, analiz vardır. Meğerse Erdoğan sürekli İsrailleri arayıp taciz ediyormuş. Ya yani ne zaman geliyorsun? Ne zaman geliyorsun? Hani Artık İsrailler yorulmuşlar Erdoğan'ın aramalarından. En son dün Erdoğan Ukrayna'ya giderken bu konu yine Türkiye'de sorulduğunda Şubat'ta gelmeyecek, Mart'ta gelecek dedi. İsrail Cumhurbaşkanı'nı bekliyor Erdoğan. Ya İsrail hani oğlunun ticareti vesaire bunları biliyoruz ama Erdoğan'ın bu kadar çok İsrail Cumhurbaşkanlığı e, daveti için arayıp taciz etmesi ya ne zaman geliyorsun, hadi gel artık e, bekliyoruz. Bu haftada gelmedin, bu ayda gelmedin, neredesin dostum falan diye araması. E, hayli enteresan yani bu Erdoğan'ın dış politikada yapmaya çalıştıklarını göstermesi aslında ilginç bir gelişme. Ve artık İsrailliler bile bunu magazine vurdular. Yani Erdoğan yine aradı. Ne zaman geliyorsun dedi falan hepsinden. Şubatta gelmeye netleşti. Çünkü Erdoğan da dün onu teyit etti. Mart ayı içerisinde planlanıyor. Henüz o da planlanıyor daha net değil. Belki Mart'ta da gelmeyecek bilmiyoruz. Hani Erdoğan Gazze'ye gidecekti. Üzerinden yanlış saymadıysam 6 sene oldu. Ee, henüz gitmedi. Belki de 8 sene oldu. Yanlış da bir şeymiş olabilir. Ama e, sonuçta e, İsrail Cumhurbaşkanı dört gözle bekleyen bir Tayyip Erdoğan var.
0: İlginç bir gelişme. Bence daha ilgincini söyleyeyim mi? İsrail'i arıyor olabilir ama bir şekilde onun medya sızması, ona haber yapmaları biraz daha ilginç geldi ona.
1: Ama İsrail tarafı sızdırdı. Yani Türkiye tarafından değil. İsrail tarafından. İşte
0: tarafından, İsrail, tarafından, İsrail tarafından bahsediyorum. Artık herhalde ne kadar bunaldılarsa bari haber yaptıralım da biraz rahatlarız alalım demişler. Aslında normalde Erdoğan niye çağırıyor ki? Kendisi gidecekti bundan kaç sene önce bir cuma günü?
1: Ya o tarafından. şeydi. Gazi'ye gitme, Gazi'ye, gitme sözüydü. Hatta iyi hatırlıyorum. O basın toplantısında ben de oradaydım. Basın toplantısı değil de Eskişehir'de programa gidiyorduk. E, o programda esnasında e, yanlış hatırlamıyorsam yine ben sordum böyle bir soru işte Gazze seyahatiyle ilgili. O da çok yakında bir cuma gideceğim demişti. E, üzerinden yani 8 sene falan geçti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey olmadı. Bakalım ne zaman gider bilemiyoruz. 400 cuma geçmiş üzerinden. Peki hala ha, e, Türkiye'de 15 Temmuz geliyor nedense. Yani Cuma günü Cuma namazına gitmediği bir 15 Temmuz var ya hep o aklıma geliyor. Her Cuma onu hatırlıyorum öyle. nedense. Acaba Erdoğan'ın
0: Cuma'ya gidecek mi diye. Onu, onu öyle çok sık sık soruyorsun sen biliyorum niye gitmedi falan diye ama herhangi bir yerden yandaşlardan trolllerden de başlama gelmedi.
1: Tabii canım 15 Temmuz Cuma günü yapması gereken akşamki kumpasın hazırlıkları sebebiyle Cuma namazına gitmedi. Yani bu çok bilinen bir şey. Bunu yandaşlar da biliyor ama herkesin işine geliyor şu anda.
0: Evet. Yandaşlar demişken bu doğalgazı açın diyen bir e, troll vardı ya bağırarak konuşuyordu. Onun iki gün önce bir videosunu daha seyrettim. Böyle biraz kızmış galiba son zamanlarda yeniden gündeme gelmesine. Diyor her sözümü dinlediniz de bu mu kaldı diyor. E, o zaman ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Açın pencereleri kombileri de sonuna kadar açın. Türkiye artık bedava gaz e, kullanacak hatta bütün Avrupa'ya, dünyaya meydan okuyacak falan diyordu. Şimdi ona onu troldendi diyelim kızmış böyle. Ya
1: bu apraman uzunu yani sen de ben de meslekte neredeyse 25 yıl devirdik. Yani daha doğru gidiyoruz. Ya bu arkadaşlar nerede çıktılar? Nerede gaz sicilki yaptılar? Ne zaman piyasaya çıktılar ben Gerçekten ayrıt. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir sektörde insanlar tanışırsın. Niye? Çünkü aynı işi yapıyorsun. Muhabirsin, basın toplantısına tanışırsın, seyahatte görüşürsün, bir programda görüşürsün. Bir şekilde yolun kesişir değil mi? Ya öyle insanlar çıktı ki hiç yolun kesişmemiş. Bir anda ortaya çıkan insanlar. Ve bu insanlara bakıyorsunuz Gazeteci, gazeteciyim diye ortada duruyorlar. İşte şehir Belediyesi'nden, bakanlıklardan korkunç para götürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de Özışık ailesi biliyorsun. Bu ara dün Cevher'in Güven çok önemli bir video yayınladı. Mutlaka izleyin. Biraz uzun ve e, bilgi dolu bir video. Karmaşık gelebilir ama çok önemli. Baykal evet, kumpası evet. nasıl kurulmuş? 170 kişi nasıl haksız hukuksuz yere tutuklanmış? Yargılanıyor. Hatta bunlardan bir tanesi cezaevinde hayatını kaybetti. Bunların içerisinde Süleyman Özışık ve kardeşlerinin nasıl rol aldığı çok çarpıcı belgelerle ortaya konu. Mutlaka izleyin değil mi? O parantezi kapatayım. Ya bu insanlar işte Altyazı'nda uzun da öyle. Belediyeden kamu kaynaklarından, şundan, bundan. Ya bu arkadaş bir demecinde diyor ki ben diyor 70 Abdurrahman, Abdurrahman
0: uzun konusunu açmışken
1: mutlaka Abdurrahman uzun oldu. Gazeteciler serbest bırakın bırak. zamanki anlatın, anlatalım. Ya 70 kişi çalıştırıyorum diyorsun. Nereden çalıştırıyorsun buysanda? Nasıl yani? Nasıl bir medya patronu oldun? Nereden buldun parayı? Nasıl medya kurdun? Kim izliyor seni? Medyasının adını bile bilmiyoruz. Yani medya patronu olanı. Troll bunlar. troll fabrikalar işte. Erdoğan'ın şeyi biliyorsun sen de hatırlattın. Bizim gazeteci arkadaşlarımız tahliye edildiklerinde Akses hukuksu yere tutuklandıklarında. Ya. Bunlar ortalı birbirine katıp İsmail Sarmaz bir taraftan, Abdurrahmanız'ın öbür taraftan, hatta Abdurrahmanız'ın bizzat saraya arıyormuş işte Erdoğan tebrik etmiş kendisini kampanyasından dolayı falan. Kendisi anlatıyordu bunları televizyonda. Özışıkların programında üstelik.
0: Anlattı. Yani. Bu, hani bu nasıl bir sorumluluk Mahkeme. duygusuysa mahkemenin verdiği karara... Ee, evde gece geç saatlerde öğrenip e, paldur küldür iş yerine gidip bütün ekip arkadaşlarını da çağırıp kampanya yapma, ihtiyacı duyma şeyi ne, nedir yani bu? Nereden çıkıyor bu? Bunun adına ne diyor? Gazetecilerin değil de bu. Peki bunun adı ne? Isimlerini, hakimlerin isimlerini yayınlayıp tehdit ettiler
1: ya. Şantaj yaptılar hakimlere. Tehdit ettiler. Bu kadar pervasızca bunu çıkıp ekranlarda anlatıyorlar. Biz şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Çünkü saraydan destekleniyorlar. Yani Erdoğan'ın arayıp sırtını sıvazladığı adamlar bunlar. Tetikçi olarak yapılan insanlar, yapan iş, şeyler, e,
0: kişiler. Erdoğan Erdoğan tarafından tabii destek olduğu bilinince de e, AKP'nin ne kadar belediyesi, kurumu, kuruluşu varsa tamam bunu diyor reis nasıl destekliyor. Biz buna arada 3-5 verelim, 3-5 verelim. Orada bağırmaya, çığırtkanlık yapmaya devam etsin. Yani, Biz de reislerimizi bozmayalım. 3-5 çok mütevazi söylüyorsun.
1: Metin. Yani bunlar öz ışıklar, bunlar o yandaş medya şeyleri, konferanslar, eğitimler, programlar adı altında servet yaptılar. İnanılmaz rakamlara ulaştılar.
0: Evet. Şimdi e, Türkiye'de biraz böyle gündeme baktığımız zaman en çok görülen konu yani bir sürü zamlar oldu da elektrik zamları yani normal karşılanabilecek bir şey değil. Adam gösteriyor faturayı diyor ki 430 lira gelmiş bana diyor geçen ay. Bu ay diyor 1100 lira gelmiş diyor. Yani bu yüzde işte 100 yüz bilmem kaç bir ayda değişen rakam. Yani çok aşırı bir anormallik var. Bu anormallik bir şekilde zamlara karşı ve sessizliğini koruyanları da çıldırttı gördüğüm kadarıyla. Bakıyorum Doğu Beyazıt'tan e, batıdaki bazı şehirlere kadar insanlar sokaklara çıkıp bu elektrik zamlarını protesto ediyorlar. Hatta bir tane çıkmış e, elektrik şirketinin tabelasını kırıyordu. O tabela kırma konusunda da aklıma başka bir şey geldi de şimdi konuyu dağıtmayayım. Dolayısıyla böyle bir e, protesto e, şeyi var, dalgası var gördüğüm kadarıyla. Şimdi Erdoğan
1: geri adımlarından birini, yani Sezen Aksu'da attı, diğer konularda attı, elektrik faturalarında göstermelik attı, işte tarifi değiştirdik falan dedi. Ama daha geri adım atacak çünkü bu yönetilebilir bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir evden, evin elektrik faturası şu anda kira ödüyormuşa denk geldi. Yani mesela benim bildiğim bir fatura evet. var, bir tanıdığımın evine gelen fatura ayda 1500 lira gelmiş. Yani 1500 lira ve bir ortalama kira yani Anadolu'da herhangi bir yerde. Hani küçük bir yer için söyleyeyim, büyük şehirlerde o rakamlar yok tabii de. Ama yani bu rakamlar ödenebilen rakamlar değil. İnsanlar bu rakamlarının nasıl altından kalkacaklar bilmiyorum ama Erdoğan buradaki rahatsızlığın farkında, hatta biz yayına girerken baktım yine bu elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme yapmaktan bahsediyordu. Ee, elektrik faturası AKP'ye çarpacak gözüküyor. Evet
0: öyle gözüküyor. Bir, bir alma var. Tabii her alınız biraz sokakta kendini göstereni alıp alıp götürüyorlar. Çok sert tedbirler uyguluyorlar. Ancak bu tabii kalabalıklığın durumuna göre kimli tedbir, kimine Erdoğan'ın geri adım atması gibi değerlendirebiliriz. Sezen Aksu meselesiyle mesela dalganın büyük olduğunu görmüş olacak ki böyle 180 derece yaptığı dönüşlerden bir tanesini Sezen Aksu konusunda da yaptığı istese yapmayabilirdi ama dalganın büyük olduğunu herhalde araştırarak görmüştür. Bunu da evet. bir şekilde takip Erdoğan,
1: ettirecektir. Sürekli, Erdoğan sürekli anket yaptırıyor biliyorsun sürekli. Yani 7 bölgede ayrı anketler var. Birden fazla şirkete yaptırıyor ve o anketlerdeki havaya göre Erdoğan aynı gün içerisinde dönebiliyor. Bunu çok sık yaptı. Yine yapmaya devam ediyor. Yani ve dolayısıyla bu sürpriz değil elektrik faturalarıyla ilgili konu ama elektrik faturalarındaki en temel meseleyi gözden kaçırmamak lazım. Elektrik faturalarının en temel meselesi Erdoğan'ın kurduğu yandaş soygun düzeni. Beşli çete. Başta olmak üzere bütün bu yandaşların kurduğu soygun düzeni. Çünkü elektrik dağıtım şirketleri çoğunlukla işte Yeni Şafak'ın patronlarından başla, Ethem Sancaklardan devam et, işte oradan o beşli Çetenin diğer elemanları tarafından ihaleler onlara verildiği için ve nasıl verildiğini herkes biliyor zaten. Komisyon karşılığında ihalesiz ya da işte komisyon karşılığında e, önceden planlanmış şekilde bunlara dağıtıldı. Elektrik faturasından da aslında Erdoğan'a komisyon gidiyor.
0: Erdoğan'ın ve ailesinin komisyon almadığı yer neredeyse kalmadı gibi. Son haberlerden bir tanesi, yüzlerce yıllık tarihi süliyetin olduğu Süleymaniye camisin, Cami'nin önüne, rant alanı çok büyük olan yere de bir inşaat yükseliyor. İnşaatta 24 saat geçmeden her şey ortaya çıktı ki, Erdoğan'ın oğlunun yönetiminde olduğu ilim Yayma Cemiyeti'nin inşaatıymış. Yani nerede bir yer bulsalar oraya dalıyorlar ailecek.
1: Ama şeyi gördün değil mi? Abdurrahman'ın uzundan bahsettik az önce Troll. Ee, bunu eleştiren bir tweet paylaşmış. Sonra hemen sildi tweeti. Çünkü <gülüyor> artık hani... O
0: uzun değil, boynu kalın. O boynu kalın.
1: Yok yok, bu, bu Abdurrahman da aynı şeyi yaptı. Bu şey için... E... O da yapmış mı? Büyük bir <gülüyor> kezdesini eleştirmeye çalışırken bir baktık ya aslında Bilal Erdoğan'ı eleştiriyor. Hemen tweeti silmiş.
0: bir o, o, boynu kalın da öyle yapmış işte müdahale edilmeli, müdahale şart yazmış. Sonra bakmış ki bu Bilal Erdoğan'a çıkıyor, hop diye Böyle, Bunlar çok şeyler, bayağı baya estekler yani. Hiç bir, bir, şey, bir şey söyledi arkasında dur. Ölümler öyle bir şey.
1: Ama dediğin şey çok doğru. Yani rant, komisyon, pay adına ne dersen de Erdoğan'ın rantında pay, payını
0: almadığı hiçbir işlem yok. Evet. Ses kayıtlarından hatırlıyor musun? İşte Sultan Beyli'nin payı bilmem ne kadar vardı falan diyor. Demek ki böyle evet. küçük parçalara bölmüş. İstanbul'da o zaman belki şimdi Türkiye'yi bölmüştür. Onların hepsinin bir adı var galiba. Oradan toplanıp toplanıp bir yere birikiyor.
1: Evet, adına da söylüyorlar
0: biliyorum.
1: Bir dedikleri bir evet, sistem büyük bu. Büyük
0: dramlar yani öyle ya. Sen dinliyorum. Sen devam edebilirsin. Sistem Yok, demiştim. Bir şey diyordum. Bir şey diyordum. Büyük. Ya büyük dramlar yaşanıyor diyorum. O da doğudan batıya en büyük dramlar da sınırda yaşananlar. Gerçekten çok çok acı bir haber vardı. Türkiye'den Avrupa'ya kaçmak isteyen göçmenler Türkiye ile Yunanistan arasında kaldılar ve onlar soğukta, soğuktan ölmüş olarak bulundular. En son benim gördüğüm rakam 16'ydı. 16 kişi nasıl bir çaresizlik içinde dağın başında kaldılarsa o soğukta hayatlarını kaybettiler. İnsanın soğuktan ölmesi demek ne demek? Yani ama onlar öyle olurken Süleyman Soylu da hala işte Yunanistan'a kızıyorum diye FETÖ'cülere müsamaha gösteriyorsun da başkalarına göstermiyorsun. Konuyu gene o, o can vermiş insanların, kadınların, çocukların cesetlerin üzerinden başka tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Sanki kendisi hiçbir işin bir parçası değilmiş gibi konuşacak tonla yani, şey var aslında.
1: Ya e, o TV tekrar getirebiliriz arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten e, tanımlamakta zorlanıyoruz. Hani artık dibin dibi daha dibi ne kadar var bilmiyorum. Yani düşünsenize sen İçişleri Bakanısın. Olayın olduğu bölge senin sorumluluğunda. Jandarma da sana bağlı sonuç. Orası senin sorumluluğunda olan bir yer. Ve sen Bunlar olurken sanki otobüslere doldurup mültecileri sınıra götüren, üzerlerine gaz atan da başkası sanki Süleyman Soylu ahtarız bunları. Bunları yapan Süleyman Soylu böyle bir hadisede bile düşünsene ya insanların içini pasleden bir görüntü. İnsanlar soğukta donarak hayatını kaybetmiş. Bu kadar trajik bir olay var. Bu olayla bile dönüp FETÖ falan diyerek işte şu yani FETÖcüleri niye geri göndermiyorsunuz? Diğerlerini bırakın, FETÖcüleri şey diğerlerini alın, FETÖcüleri geri gönderin diyecek kadar aşağılıkça işler yapıyor. Gerçekten hani Süleyman Soylu'yu tanımlayacak e, ifade bulmakta zorlanıyor. Hani Süleyman Soylu SS e, kısaltması yapılıyor ya. Ve gerçekten en iyi yakışan akıtların o kubaylarına en yakışan konumda gerçekten bu başka türlü izahı yok bu adam. Yani Allah ıslah etsin diyeceğim de bilmiyorum nasıl ne, ne yani öyle bir inancı olduğunu da düşünmüyorum. Bir inancı olan bir insan bunları yapmaz. Hani ahlaki, hukuk vesaire onlarda zaten olmadığını biliyoruz ama inancı olduğunu da düşünmüyorum çünkü böyle birisi böyle ifadeler kullanabiliyorsa demek ki herhangi bir ahiret inancı da yoktur.
0: Evet sınırlarımızda olanları görüyorsun işte öbür bir tarafta işitli var onları geliyor Amerika vuruyor bu tarafta batıya kaçmaya çalışan insanlar var yollarda ölüyorlar donarak ölüyorlar ama bütün bu politikaları yöneten onlar sanki hiçbirinin altında elleri yokmuş gibi bir de ellerini yıkayıp çıkmaya çalışıyorlar.
1: Maalesef. Yani maalesef
0: de, bu ne? yani bir taraftan yani böyle bir e, yani karanlık bir dönemin çok karanlık insanları olarak maalesef karşımızda duruyorlar. Evet. E, bu çok e, ürkütücü bir şey. Geçen hafta konuştuğumuz konu vardı e, Nuri Bozkır'ın e, Ukrayna'dan getirilmesi konusu. Şimdi başka iddialar var. Mesela Alman basını diyor ki Erdoğan Nuri Bozkır'ın bildiklerini biliyor. Erdoğan'ın işitle ilişkilerini çok yakından biliyor. Ve onu susturmaya çalışıyor diye Alman basında da böyle bir iddia var. Bunları mutlaka görmüşsündür. Bunlara kadar diyeceklerim var mı? Evet. Ya şöyle ilginç
1: bir şey var. Ee, Nuri Bozkır'ın gözaltı süresi bir kere daha uzatıldı. Üçüncü kez uzatıldı. Ee, bu da tabii çok normal değil. Yani e, bu da nasıl bir oyun kuruyorlar. E, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şeyin uzaması, e, ifadelerin uzaması dikkat çekici. E, ifadelerden sonra yargı aşamasına geçtiğinde muhtemelen gizli kararı koyacaklar dosyaya duruşmaları da gizli yapacaklar. Çünkü biliyorsun Ankara'da böyle bir mahkeme oluşturular, MIT'le ilgili duruşmaları orada yapıyorlar. Ve sanık tarafları bile duruşmaları bilemiyor, göremiyor. Böyle gizli kapaklı duruşma yapıyorlar. Sözde duruşma oluyor. Normalde duruşmanın en temel özelliği halka açık olmak zorundadır. Yani açık duruşma yapılması gerekir. Ama böyle bir şey yok Türkiye'de. Erdoğan rejiminde hukuk zaten baştan imha edilmiş durumda. Şimdi Nuri Bozkur'la ilgili Türk medyasında son günlerde hiç haber çıkmıyor. Çok ilginç. Yani normalde havuz medyasında Çarşaf çarşaf senaryo yazılması gerekiyordu. Ee, onun üzerinden hı hı, kime kime yürüyeceklerse orana dair böyle önceden hazırlanmış senaryosu yazılmış haberlerin bunların yayınlanması gerekiyordu. Yapılmadı. İlginç bir nokta. Ama bunun yerine hem Ukrayna'da hem de Almanya'da önemli haberler var. Hem Ukrayna'da hem de Almanya'da çıkan haberlerde Nur Bozkır'ın özellikle IŞİD'e verilen silahlar meselesindeki rolü e, inceleniyor. Bu corrective TV... E, önemli bir şey organı araştırmacı organı. Orada yayılan haber Erdoğan'ın özellikle Nuri Bozkır'ı ki ben de aynı fikirdeyim. Nuri Bozkır'ın susturulmasıyla işi de gönderilen silahlar meselesinde delilleri karartmaya çalışacağı yönünde yorumlar vardı. Bu da dikkat çekici. Yani Nuri Bozkır'ın meselesini dünyanın diğer ülkeleri de yakından takip ediyor. Türk medyasında haber çıkmasa da Ukrayna medyasında ve Rus medyasında haberler var. Dikkat çekici haberler var.
0: Evet. İstersen burada bugün programı toparlayalım. Ee... Son bir başlığı söyleyeyim. Bence çok önemli.
1: Erdoğan dedi ya, ahim kararlarını takmıyorum, beni ilgilendirmiyor, bağlamıyor falan. Hı-hı. Hani Niye? Çünkü Osman Kavala konusunda Hı-hı. Türkiye konseyden ihraç süreci başlatıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Hani ihraç süreci biraz uzun bir süreç. Hani izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu Azerbaycan örneği 7 yıl sürmüştü. Erdoğan da bunu biliyor. Amerika'daki Halkbank davasını nasıl uzatmak için her türlü atraksiyonu yapıyorsa, Kavala konusunda da aynı şeyleri yapıyor. Hani bu işin şey tarafı, Erdoğan tarafındaki kurnazlık boyutu. Yani uluslararası sistemin açıklarını biliyorlar çünkü. Ee, hani uluslararası sistem e, akşamdan sabaha karar alıp uygulayamıyor. İşte bu konsey kararı, işte Azerbaycan örneği var bir tane müdür, yedi yıl sürmüş. Erdoğan da bunun aynısını Türkiye Kavala meselesinde yapıyor şu anda. Süreye oynuyor. Süreye oynarken de politik rant elde etme hesabını yapıyor. Ahim kararlarını takmayız, bizi bağlamaz falan diyor. Hani çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. E, ahim kararlar Türkiye'yi bağlar. Altına imza atmışsınız, meclis kararları var, şey var, e, anayasanız var. Yani ahim kararlarını takmıyorum demek, anayasayı takmıyorum demektir. Bu başlı başına bir rezalet, başlı başına bir suç. Ama Erdoğan burayı yol etti. Ama ben yine aynı fikirdeyim. Evet. Yani Kavala süresinde e, pazarlık yaptığı konularda istediğini aldığı anda bir bakmışsınız, duruşmasız bir şekilde evet. Kavala serbest kaldı.
0: Bir sonraki günde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden daha içi de yoktur. Onu da çok rahat söyleyebilir. Onu da ben söylemedim, kim söylemişti diyebilir. Sorun yok o konuda. Bana mı sordunuz, ders çıkar. Evet. Pekala. Önümüzdeki hafta yayında istersen süperbol konusuna biraz girelim dediğin gibi. Çünkü 13'ünde oynanacak maç ve milyarlarca insan onu seyrediyorlar. Amerika'da Uber yapanlar da iyi bilir değil mi? Mesela o gün Uber çok hareketli olur işte merkezi yerlerde, kafeteryalarda, barlarda seyredenler.
1: Maç saatinde hayat durur. O maçın yayınlandığı saatte herkes ekrana
0: yapışıp onu izliyor ama maçtan sonra ortalık hareketleniyor tabii. Evet. Hatta pizza dağıtanlar da çok iyi bilirler. O o gün yılın en yüksek gelirini o pizza dağıtanlar o o günlerde alırlar. Neyse böyle bunun gibi konuşacak çok konu var. Eğer fırsatımız olursa vaktimiz olursa önümüzdeki hafta bununla biraz ayıralım. Biraz da ekonomisine de bakalım. Konuşuruz.
1: Peki. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Okyanus hoşça hoşçakalın.